1: Vielleicht kennst du dieses Zitat von Hermann Hesse, Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und daran musste ich denken, als ich mit Iggy Kelly gesprochen habe. Der Musiker ist Newcomer. Sein Song "Heard It All klingt so. Läuft gerade im Radio rauf und runter. Und ja, Iggy Kelly steht wirklich am Anfang einer wahrscheinlich sehr, sehr großen Karriere. Und Kelly, vielleicht klingelt es da bei dir, ist das etwa jemand von der Kelly-Family? Ja, tatsächlich. Iggy Kelly ist der Sohn von Patricia Kelly und der Patensohn von Michael Patrick Kelly. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, ob es Fluch oder Segen ist. Kelly mit Nachnamen zu heißen und ob bei so einer musikalischen Familie schon von Anfang an klar war, dass auch er mal eine musikalische Laufbahn einschlagen wird und wie er aktuell auf sein Leben blickt. Wie gesagt, er steht noch ganz am Anfang. Er ist komplett begeistert und trägt dieses Feuer in sich. Also das war wirklich schön, diese Begeisterung auch zu spüren, mit der er über die Musik spricht. Was seiner Meinung auch wichtig ist, um erfolgreich zu werden und was Erfolg für ihn überhaupt bedeutet, über all das haben wir gesprochen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo Iggy, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, danke für die Einladung.
1: Ja, Iggy, sehr lustige Geschichte. Wir spielen hier deine aktuelle Single, heard it all. Und da ja. meinte letztens ein Kollege Iggy Kelly, sag mal, ist das einer von der Kelly-Family? Und ich meine, nee, das ist glaube ich nicht, Der ne, vielleicht irgendwie ein Nachkomme. Und tatsächlich, was viele nicht wissen, du bist quasi der ähm, Sohn von Patricia Kelly? Genau, und, und der, der
0: Patensohn von Michael
1: Patrick. Pat von Michael Patrick, Kelly. Das heißt, die Musik wurde dir ja schon wirklich in die Wiege gelegt. Ähm, war für dich von Anfang an klar, du willst mal auch wie deine ganze Verwandtschaft Musik machen? Oder manchmal kann es ja auch sein, dass dann Kinder sagen, nee, ich mache was komplett anderes.
0: Also ich glaube, die meisten Leute denken, gut, weil er aus einer musikalischen Familie ist, wird er jetzt Musik machen. Aber man sieht natürlich nur die Leute, die Musik machen. Also es gibt ganz, ganz viele in der Family, die keine Musik machen. Ich habe ja irgendwie 30 Cousins und Cousinen ja, mütterlicherseits und ich glaube irgendwie 20, 30 Prozent machen Musik. Deswegen, so. ähm, ich glaube, dass die Frage ist immer, wo man mehr kommt, eher nach dem Vater oder nach der Mutter, weil der, der zweite ähm, Teil von den Eltern ist natürlich kein Kelly, ne? mhm. deswegen, ähm, aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich früher angefangen habe mit Musik, aber ich glaube erst so mit 12, 13 habe ich wirklich verstanden, so, ich werde auf jeden Fall mein ganzes Leben lang Musik machen, vorher wollte ich irgendwie nur nach der Schule so ein bisschen Mucke machen, aber das war noch nicht so klar für mich, dass ich da wirklich mein ganzes Leben Bock drauf habe, aber wirklich so mit 12, 13, da da war wirklich vorbei, da war ich so, auf jeden Fall wird es die Musik sein und dann äh, im Laufe der Zeit, ähm, hat sich dann für mich die Frage gestellt, entweder Schule fertig machen, also Abi, ich, mm. ich habe zwar einen Abschluss, aber entweder Abi fertig machen oder Musik, weil es gab so viele Sachen, ähm, ja, die, die ich dann sonst nicht machen könnte und dann habe ich mich für die Musik entschieden, ganz klar.
1: Was war da der springende Punkt mit 12, 13, dass klar war, auf einmal jetzt ist die Musik?
0: Ähm, ich war bei der Casting-Sendung The Voice Kids und ähm, ja, das ist natürlich... Du bist ins Halbfinale gekommen, ne? Genau, also ich bin weitergekommen und ähm, die, die Sache ist, ich habe irgendwie total gemerkt, wie, wie viel Spaß mir das macht und mhm. ich war so, es kann nicht sein, dass das das letzte Mal war und es mhm. kann nicht sein, dass ich noch was anderes mache, ich will nur noch das machen und dann habe ich auch das Songwriting für mich entdeckt, also Songs schreiben und dann war für mich auf jeden Fall, ähm, ja gar keine Frage mehr, ich werde nur noch Musik machen.
1: Ist es für dich Fluch oder Segen, Kelly mit Nachnamen zu heißen?
0: Ähm, also ich würde sagen beides, ne? aber ähm, ja, also ich, ich, ich sag mal so, es gibt natürlich Vorteile, wenn man immer irgendwie Fragen stellen kann und so, aber ähm, natürlich haben auch viele Vorteile, denken vielleicht, yo, der macht eine Mucke wegen seiner Family oder viele denken auch irgendwie, dass... Ähm ja, man nur Musik macht, weil die Eltern sagen, du musst Musik machen oder du hast keine andere Wahl. Aber mein Bruder macht nichts mit Musik, zum Beispiel mein Vater auch nicht. Das heißt, das ist, glaube ich, ähm, ja einfach nur ein Vorurteil. Und so Sachen hört man sich natürlich oft an. Oder man sagt auch, ja, vielleicht musst du zwei-, dreimal so, so viele ackern, mhm. um irgendwie, mhm. äh, ja was zu beweisen, weil die sagen, ja, die Eltern haben doch eh da mhm. nachgeholfen, aber mein ganzes Team ist komplett unabhängig, ich habe die selber gefunden und äh, ich schreibe selber meine Songs, also das kann ich auf jeden Fall gar nicht bestätigen.
1: Hat dich jemand, also deine Mama vielleicht oder auch dein, dein Patenonkel Michael Patrick Kelly, haben die versucht, dich abzuhalten vom Musikbusiness, weil sie auch wissen, dass es halt nicht immer so easy ist?
0: Jein, also es ist tatsächlich schon mal vorgekommen, dass irgendwie... Also das Ding ist, jeder weiß, der lange im Musikgeschäft ist, es gibt immer Höhen und Tiefen und ich war früher eigentlich schon ein ziemlich guter Schüler so, bis ich dann die Musik für mich entdeckt habe und ja, also es kamen schon so Sprüche wie, ja komm, safe, lass mal die Musik so an zweiter Stelle und mach mal was Vernünftiges wie der Papa, ne? dann kann dir nichts passieren so, aber ganz ehrlich, das ist glaube ich ganz normal Mutterinstinkt oder so Familieninstinkt. Aber jetzt sind die super, super glücklich und freuen sich, dass es so gut läuft, weil es hat sich ja alles super toll entwickelt. Mm.
1: Du bist ja auch mit 16 schon von zu Hause ausgezogen, mit deiner Freundin zusammengezogen. Ja. Du bist jetzt 19.
0: Ich bin jetzt 20. 20 mittlerweile.
1: Genau. Ähm, das ist ja auch ein großer Schritt, mit 16 schon so das vertraute Nest zu verlassen. Warum wolltest du ausziehen? Wie kam es dazu?
0: Ähm, ganz ehrlich, also ich habe schon immer irgendwie das Bedürfnis gehabt, im Leben richtig zu starten. Und ich habe das Gefühl, wenn man irgendwie zu Hause lebt, ähm, ist man auch so Kind und erst wenn man so seine, eigenes, seine eigene Bude hat, selber alles organisieren muss und so, dann, ja, dann startet man so richtig ins Leben und deswegen hatte ich da auf jeden Fall auch Bock drauf und ähm, ja, wir sind auch ziemlich zentral in die Stadt gezogen und das fand ich natürlich auch cool, Da war man super angebunden, ich hatte damals noch kein Auto, keinen Führerschein, deswegen hatte ich so überlegt, das macht doch, macht doch Sinn.
1: Okay, und wie war das, auf einmal für alles selber verantwortlich zu sein, selber kochen zu müssen, Wäsche waschen, einkaufen? Voll entspannt,
0: weil das habe ich auch vorher schon äh, oft gemacht. Ich war auch teilweise wochenlang irgendwie als Vorband oder so in Europa unterwegs und ich kannte das schon, ne? selber Wäsche waschen, selber kochen. Es gab keine Überraschungen eigentlich, mhm. ähm, weil ja ich das halt schon vorher so kannte. Deswegen war es tatsächlich ganz entspannt für mich. Ja. Äh, und es war eigentlich die beste Entscheidung, weil man kann dann genau so leben, wie man Bock hat ne? und... Äh, dass das Gute ist, dann hat man Freiraum, die Eltern haben Freiraum und ähm, ja, aber es gab auf jeden Fall keine irgendwie Streitereien oder so, weshalb es passiert ist. Das war eigentlich wirklich nur so so entschieden. Mm. Genau.
1: Wie muss man sich das eigentlich zu, äh, vorstellen, wenn ihr so ein Familientreffen habt und dann treffen die ganzen Kellys aufeinander? Packt dann immer irgendwann ab einem gewissen Punkt jemand die Gitarre aus?
0: Nein, ich glaube, ich glaube ganz selten, weil die Family macht so viel Musik, ähm, dass wenn man sich mal privat trifft, dass man jetzt nicht die ganze Zeit weiter Musik machen will, weil man einfach mal abschalten will. Ne? Und mhm. ähm, deswegen ist es das ist echt witzig, weil viele denken also so, Musiker privat, äh, wenn die sich alle treffen, machen die nur Musik. Das kann bestimmt mal vorkommen, aber irgendwie, wenn wir uns getroffen haben oder mal treffen, ähm, dann wird eigentlich nur gequatscht, ganz viel gequatscht und gegessen.
1: Okay, das ist auch nicht verkehrt. Jetzt geht es ja bei dir gerade so richtig los mit der Karriere. Ähm, ist das Leben so wie du dir es vorgestellt hast als Musiker oder gab es auch ein paar Sachen, wo du gemerkt hast, oh, okay, das habe ich jetzt irgendwie anders erwartet?
0: Boah, also ich, ich muss sagen, dieses Jahr ist wirklich mit Abstand irgendwie das äh, spannendste Jahr für mich. Ganz, ganz viele Festivals sind geplant und also es ist so viel in Planung und das macht so viel Spaß und tatsächlich ist das Mehr als was ich irgendwie erhofft habe, weil ich dachte, okay, vielleicht klappt es irgendwann, aber dass es so schnell funktioniert, hätte ich nicht erwartet. Wir sind jetzt irgendwie immer weiter nach oben in den, den Radiocharts und das macht so viel Spaß zu sehen, ähm, ja, wie gut der Song ankommt und ähm, wie sehr die Leute Bock drauf haben. Und ähm, deswegen bin ich mehr als dankbar und freue mich, dass es jetzt doch so schnell, so schnell passiert ist. Mm.
1: Ähm, du hast vorhin gesagt, Musik, also für dich war dann klar, jetzt setze ich alles auf eine Karte, für mich gibt es nur noch die Musik. Was glaubst du, es ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber es gibt ja viele, die Musik machen wollen und die es dann nicht schaffen. Mhm. Was glaubst du, machst du richtiger als andere?
0: Ich würde nicht sagen, dass ich was richtiger als andere mache. Äh, man braucht natürlich immer Durchhaltevermögen. Es war jetzt nicht immer so. Ne? Man muss immer weitermachen. Es gab auch Songs, die gar nicht funktioniert haben in der Vergangenheit. Aber ich, so, so, ich glaube, vor zwei Jahren war das so ein Knackpunkt, ähm, wo ich so meinen ersten Song im Radio hatte. Zwar nicht ansatzweise so gut wie der jetzt, aber ähm, Genau, da habe ich so gemerkt, so gemerkt, boah, ne, das kann jetzt wirklich funktionieren, weil vorher ist natürlich immer so, man hofft, man hofft, aber oft passiert da nichts. Und das ist bei den meisten so. Man muss einfach durchhalten. Und ja, ich habe einfach, glaube ich, immer weiter überlegt, was kann ich ändern? Mhm. Ne? Also es fängt ja bei vielen Sachen an, erstmal beim Song. Ich finde, das Wichtigste ist immer, dass man nicht irgendwie das Gefühl hat, okay, man hat alles... Geschafft, man weiß, wie ein perfekter Song geschrieben wird, man weiß, wie ein perfektes ähm, TikTok-Video gedreht wird oder so. Das, das sollte man niemals haben. Man muss immer ähm, das Gefühl haben, okay, man muss sich jetzt verbessern und verbessern. Ne, genauso auch im Team, wenn man überlegt, ja, vielleicht will man hier und da nochmal ähm, irgendwie was ändern. Also man, man darf sich nie zur Ruhe setzen und immer versuchen, weiter rumzuschrauben. Mhm. Ne, weil viele Leute, ich glaube, das ist so ein Problem, viele Leute finden dann irgendwas, was sie cool finden was auch voll in Ordnung ist, aber wenn du viele Leute erreichen musst, reicht das nicht aus. Du musst immer überlegen, was, was mache ich schlechter, unter Klammern, wie jetzt irgendwie jemand, der es geschafft hat und da immer weiter, weiter rumschrauben. Und im Endeffekt einfach durchhalten. Ich habe locker, locker 2.000, 3.000 Songs oder Songideen, jetzt nicht ganze Songs, ja, aber so, ja. so Song, Songansätze geschrieben in meinem Leben. Und ich sag mal so, 90% davon waren nichts wert, waren echt blöd ne aber so wenn man durchhält das so wie jemand der Gemälde malt nach einer Weile kriegt man das hin und dann bleibt man auch da in diesem Modus das heißt ähm Wichtig, durchhalten und nicht irgendwie das Gefühl haben, dass man schon richtig gut ist und sich nicht verbessern kann.
1: Oder jetzt auch weiß, wie ein Hit funktioniert. Ganz das genau. Hat man auch so rausgehört. Ja, Interessant, was du sagst, würde ich sagen, also so viele Musiker sagen genau das, was du sagst, dass eigentlich äh, das Talent natürlich ist die eine Sache, aber durchhalten ist noch ein viel wichtiger Total. Punkt. Total, ist ne? ja auch Mathematik.
0: Ne? Mhm. Also es gibt so viele Leute, die Songs releasen und man kann nicht erwarten, dass jeder seinen Song hört. Wenn Millionen von Songs rauskommen, ist es klar, dass du auch ein bisschen Glück Brauchst irgendwie, dass du jemanden angezeigt wirst oder so. Ne? Deswegen mhm. einfach weitermachen ne? und dann ähm, muss das irgendwann funktionieren, wenn du stark dran glaubst und dich jedes Mal verbesserst. Mhm. Ich glaube, das ist auch super wichtig.
1: Kannst du dich über Erfolge dann überhaupt freuen? Weil das klingt so, als wärst du schon immer so: okay, aber jetzt das nächste und jetzt das nächste und da nochmal verbessern.
0: Voll. Nee, also verbessern meine ich jetzt nicht im, im Sinne von Zahlen. Ne? Also, das ist, teilweise schreibt man vielleicht einen Song und. Ähm, und, also, was ich mit verbessern meine, ist, also, ich, also, noch vorab, ich freue mich extrem. Also, jetzt gerade ist irgendwie die beste Zeit meines Lebens. Yeah. Ich bin Feuer und Flamme, ich freue mich extrem, dass mein Song so gut ankommt. Mit verbessern meine ich nur, ähm, sozusagen irgendwie, vielleicht mal einen Tag länger die Texte schreiben mm. oder vielleicht mal einen Tag länger überlegen, was, was die Produktion noch hergibt. Na, und jetzt nicht direkt sagen, ja keine Lust mehr jetzt weiterzuschreiben, das lassen wir jetzt so, Texte sind gut genug. Nein, immer, immer weiter. Immer weiter ausprobieren und, und nie irgendwie sich zufrieden geben, ähm, irgendwie nach einem Tag oder so. Das ist, das ist glaube ich, wichtig. Und, und natürlich gibt es einen Punkt, wo man sagt, so jetzt reicht, jetzt ist super, ne aber das meine ich damit. Also ich bin super, super, super happy und freue mich extrem, wie der Song läuft. Ne?
1: Das ist ja auch immer so die große Frage, ne? Ab wann weiß man, dass ein Song fertig ist? Also das ist ja genau das, ab wann das weiß man, dass man aufhören muss damit. <lacht> ja, das ist wirklich
0: eine, eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist eine Mischung aus Bauchgefühl und eine Mischung aus ein bisschen hören, was andere Leute sagen. Mhm. Also ich glaube, das ist super wichtig, egal bei was man tut, nicht nur auf sich selbst zu hören. Ich weiß, die meisten sagen, ja, hör immer nur auf dein Herz. Stimmt auch. Ne, Du darfst auf jeden Fall nichts anderen äh, zeigen, irgendwie was du total blöd findest. Aber ich finde es, glaube ich, super wichtig, dass man das Leuten zeigt, damit die Feedback geben. Mhm. Ne? Weil wenn man, ich glaube, das Problem ist, wenn man tausendmal den gleichen Song gehört hat oder die gleiche Songidee gehört hat, hört man das mit ganz anderen Ohren als Leute, die es noch nie gehört haben. Das heißt, Ganz viele Freunde vorspielen und Leuten, wo man weiß, irgendwie, die werden ehrlich antworten. Und dann vielleicht hier und da Feedback annehmen. Und gucken, wenn jetzt vielleicht drei, vier das gleiche Feedback haben, das vielleicht dann anpassen. Ne? Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
1: Mm, oh, aber das stelle ich mir auch schwierig vor, weil man selber total überzeugt ist von einem Song. Und dann ja. fünf Leute sagen, oh, nee, du vergisst ist es. Oft ist so, dann muss ist man oft auch, so,
0: dass es passiert. Also nicht, nicht kacke, aber ich ja, meine jetzt oft also so, dass, dass, dass es irgendwie passiert. Ja, die Stelle könntest du nochmal überarbeiten. Aber dann ist es auch gut. so dann mm. Entweder hat man das Gefühl, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde die perfekt und manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht gibt es eine ne zweite irgendwie Idee oder zweite Melodie, die zwar ganz anders ist, aber genauso gut sein könnte. Mhm. Ne? Und da dann, dann muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Weil im Endeffekt will man ja Leute erreichen. Ne? Und ähm, ich weiß, Künstler sagen das nicht oft, aber mein Ziel ist es ja, nicht nur mich glücklich zu machen, sondern auch Leute glücklich zu machen und Leute zu erreichen. Und deswegen ist es auch wichtig, einen Song zu schreiben, ähm, ja, der möglichst viele Leute connectet und womöglich viele Leute eine Verbindung spüren.
1: Ja, ähm, was wäre dein Plan B, wenn es mit der Musik mal irgendwann nicht klappt?
0: Ähm, es gibt keinen Plan B, also irgendwie in Zeiten, wo irgendwie meine Musik schlechter laufen sollte, was jetzt nicht so aussieht, aber es gab ja schon mal eine Pandemie oder so ne und da konnte man nicht auftreten, da bin ich einfach ähm, Songwriter gewesen, habe ich Songs geschrieben für andere Künstler, waren Sessions dabei, ne für Künstler, die vielleicht doch Auftritte hatten, ähm, auch in der Pandemie und ähm, deswegen wird es immer nur die Musik sein.
1: Mhm. Ähm, das ist so spannend, gerade weil du jetzt ja noch, also na, du machst schon sehr, sehr lange Musik, aber jetzt so richtig in die Öffentlichkeit, die ersten Erfolge. Ja. Ähm, was ist so dein großes Ziel? Hast du sowas, wo du sagst, ja, da würde ich gerne mal auftreten oder mit dem würde ich gerne mal zusammen Musik machen? Gibt es da so, eine, so einen großen Traum, den du hast?
0: Boah, also ich habe nicht einen großen Traum. Ich bin so ein Mensch, ähm, ich mag das nicht, ganz groß zu träumen. Also meine Mutter zum Beispiel oder mein Bruder, die mögen das sehr groß zu träumen. Ich bin da anders, also ich setze mir immer so Zwischenziele, so die nächsten Ziele sind auf jeden Fall einfach richtig, ähm, richtig viele Menschen happy zu machen mit den großen ähm, Radiofestivals im Sommer und ähm, natürlich weiter Musik rausbringen, die vielleicht noch noch weiter auf, äh, aufsteigt ähm, und das sind jetzt so meine meine Main, äh, Main Goals so, aber ähm, ich habe jetzt nicht so ein Riesenziel. Aber natürlich, klar, Also jeder Künstler träumt davon, Riesenhallen zu füllen und irgendwie ganz viele Leute mit der Musik zu erreichen. Das ist, glaube ich, bei jedem gleich.
1: Was ist für dich Erfolg?
0: Erfolg ist für mich, wenn ich etwas tue, was ich zu 100% liebe und wirklich nichts bereue, was ich auf der Bühne singe oder was ich schreibe. Und wenn Leute das extrem berührt oder wenn ich extrem viele Nachrichten kriege von Leuten, die sagen, der Song hat mein Leben verändert oder irgendwie... Ähm, er ja, hat mich aus einer schwere Zeit rausgebracht oder so. Und ähm, das ist auf jeden Fall das, was für mich am meisten zählt. Hm. Ja.
1: Du schreibst ja deine Songs selber, du schreibst Songs auch für andere Menschen. Ähm, brauchst du da immer, also sind es immer Themen, die du selbst schon mal erlebt oder durchlebt hast? Oder reicht es manchmal auch, wenn du von einem Freund mal was gehört hast oder was gelesen hast?
0: Also ich bin so ein Mensch, ich kann sehr schlecht, wenn ich jetzt gerade irgendwie was erlebt habe oder so, das sofort deinen Song verpacken. Ich brauche... Meistens ein paar Jahre, um das so zu verarbeiten, um dann ready zu sein, einen Song darüber zu schreiben. Also ich schreibe schon sehr viele Songs auch, ähm, also meine eigenen auch von Situationen, die ich so irgendwie links und rechts mitbekommen habe, die mich aber auch mitgenommen haben. Oder auch generell irgendwie Gefühle, ähm, die die ich verspüre irgendwie, die jetzt nicht auf eine Situation zu beschränken sind, sondern, auch, sondern auf mehreren. Also ich habe sehr selten die Situation, dass ich gerade was erlebe und dann irgendwie... Ähm, sofort mit an die Gitarre ähm, schmeiß und dann einen Song schreibe. Das, das passiert nicht so oft.
1: Mhm. Mark Forster war ja bei The Voice Kids dein äh, Mentor. Habt ihr noch Kontakt? Begle beobachtet der so ein bisschen noch, was du machst?
0: Ähm. Also so richtig Kontakt jetzt nicht, aber in der Zwischenzeit haben wir uns hier und da mal getroffen und, und gequatscht auf jeden Fall.
1: Ja, sehr schön. Iggy Kelly, Mensch, also ich wünsche dir alles, alles Gute, ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß vielen, bei den ganzen Dank. Festivals, die du spielen wirst im Sommer. Ich bin sehr gespannt, wie viel wir und was wir von dir noch alles hören werden. Ich glaube, das ist eine Menge. Danke für deine Zeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari.